0: Anstatt den Leuten vorwerfen, dass sie zu wenig verletzlich sind, kann ich versuchen, den ersten Schritt zu machen und zeigen, was hinter meiner Fassade ist. Und ich glaube, dass dort ganz, ganz viel Schönheit ist. In, in, in so vielen von den Sachen, die wir gelernt haben, gesellschaftlich, dass wir das Mund hinter der Fassade verbergen ist so viel Schönheit. Oder sicher einfach ganz viel Einzigartigkeit und Menschlichkeit. Das, was uns ausmacht. Und ich habe so Lust, so mehr dort gar mit Menschen.
1: Hoi und herzlich willkommen zu der sechsten Sendung. Heute geht es um das Thema zulose als Akt der Empathie. Und was ist Empathie überhaupt und wie könnt ihr denn eine schönere Welt aussehen? Bei mir ist heute Lara Müller vom Projekt Empathiestadt und Empathieinitiative. Und ja, magst du dich eigentlich ganz selber vorstellen?
0: Hm, okay, mich vorstellen. Also, hallo miteinander. <lacht> ich heiße Lara Müller und ich. Ich bin neu als Aktionskünstlerin mit dabei im Projekt Empathie Stadt Zürich. Und was ich konkret machen werde, sind Aktionen im öffentlichen Raum. Und was mich vor allem interessiert, ist, wie können wir den öffentlichen Raum transformieren? Und jetzt spezifisch für das Projekt Empathie Stadt Zürich, wie können wir empathische Räume kreieren? Also was können wir machen, was können wir mitbringen? Ob das jetzt klassisch so ein Kunstobjekt ist, das wo hergestellt wurde, wo man dann an, an einem Ort platziert. Oder auch einfach Menschen ohne klassisches Kunstobjekt und ohne Material was passiert, wenn wir zum Beispiel das zu 50 stehen, äh, aus Bellevue gehen und die Leute fragen, wie es ihnen geht und, und ihnen zuhören? Und das spannendste Resultat ist für mich, wenn ich nach so einer Aktion auch spüre, dass wie ein Gruppengefühl an dem Ort entsteht, von mir haben den Raum umgestaltet. Nicht nur wir, die sind mit der Aktion, sondern alle Menschen, die interagiert haben und mitgemacht haben. Sondern etwas tief Demokratisches von in dem Moment sind wir die Menschen, die den Raum und wir bestimmen wie der aussehen oder wie er sich soll anfühlen soll. Ich weiß nicht, was ist noch wichtig über mich? Ist das mal ein guter Anfang, gewesen, Michelle?
1: Ich würde vielleicht einfach nur ergänzen, du bist ja nicht nur für Aktionen im öffentlichen Raum zu haben. Ich weiß über dich, dass du dich auch auf Kommunikation und Konfliktlösung und auch auf Emotions- und Empathietheorie spezialisiert hast. Und wir haben so viel zu besprechen heute. Wir reden sicher über deine aktuelle Aktion auf dem Paradeplatz, die am 19. Juni stattfindet. Aber ich habe auch Lust, mit dir in das Thema eintauchen, wo ich weiß, dass es dich sehr umtreibt. Nämlich die Frage, was Empathie denn wirklich ist. Und ich weiß über dich, dass du einen eher atypischen Empathiebegriff hast, über den möchte ich unbedingt noch mehr hören. Und wir reden natürlich auch noch über die Ausstellung im Ortsmuseum Zolikre, wo wir als Empathiestadt Zürich eingeladen worden sind, zum Kooperationspartnerin zu sein und empathie zu bespielen und auch Workshops zu geben. Und für alle, die jetzt zuhören, nur als Info, das Empathy Museum London und das Berner Generationenhaus sind auch in Kooperationspartnerschaft. Beides Projekt, die ich sehr empfehlen kann, zu mal besuchen. Könnt ihr gerne die Links in den Shownotes anschauen oder noch besser, könnt ihr einfach ins Ortsmuseum Zollicke schauen. Aber jetzt fangen wir zuerst mal an mit der Aktion auf dem Paradeplatz am 19. Juni. Was ist denn genau die Ausgangslage also, Die
0: Also Ausgangslage ist ja der Paradeplatz und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde der Paradeplatz nicht ein besonders empathischer Raum. Also eher so, ich, also die Menschen, die ich dort erlebe, die gehen einfach noch von A nach B oder die gehen vielleicht in die Bank, gehen arbeiten oder gehen in ins Geschäft, aber es ist nicht ein Ort, wo Menschen sich treffen für für Begegnung und schon gar nicht für empathische Begegnung. Und genau darum finde ich es spannend, an so einem Ort an so eine Aktion zu machen und die Frage zu stellen, schaffen wir es, einen empathischen Raum zu machen aus dem Paradeplatz? Und ähm, vielleicht, ich, ich werde es bildhaft vorzählen. Also, ich kann nur die Aktion so vorstellen: Ihr lauft über den Paradeplatz. Und jetzt stehen fünf Menschen, das sind alles Leute aus der Empathiestadt-Gemeinschaft. Und einer von diesen fünf hat großes Schild und auf dem Schild steht: Empathie, äh, schau hinter meine Fassade. Und die anderen vier haben Fassaden aus Karton gemalt und die habe ich äh, jetzt schon vorbereitet. Bei jeder Person hängt eine Fassade vor dem Buch, recht groß. Und die Fassaden haben aber eine Masche oben, wo man, man sich aufmachen kann. Und die Leute, also die, wenn du für wirst du dann eingeladen, um zum die Fassade aufzumachen. Also sie werden sagen, hey, willst, willst du mal hinter meine Fassade schauen? <lacht> Und die, die sich dann getraut, also wenn du dich getraust, kannst du dann kommen und, und Fassade auf, also die Fassade aufmachen, also die Masche aufmachen. Und das ist recht ein intimer Moment, also du, du, die, die Masche ist eigentlich so beim Hals von, von der Person und du kannst sie dann dort aufmachen. Und wenn sie aufgemacht wird, dann klappt die Fassade auf und ein blauer Himmel kommt hinter der Fassade und in weißer Schrift so ein bisschen wie die Wolke. Also zum Beispiel bei einem Mensch, steht nachher, mein Vater ist im Rollstuhl. Oder bei jemand anderem steht, ich bin Mutter und ich bin einmal hässlich. hässig. Oder bei jemandem steht, ich hatte Burnout. Gehabt. Oder ich bin einmal einsam in Gruppen. Also eine sehr persönliche Aussage, die hinter der polierten Fassade führen kommt. Und dann, von der weiss ich nicht, was passiert. Von dann an ist es wie aus meinen Händen und dann findet, findet Interaktion und der Dialog statt. Und natürlich können die Leute dann nachfragen und mehr wollen erfahren über die Geschichte oder vielleicht... Was ich mir eben erhoffe und was ich auch meine Erfahrung ist, dass das auch passiert, wenn ich etwas sehr Persönliches von mir erzähle, dass dann andere Leute auch anfangen, persönliche Sachen von sich zu erzählen. Und solche empathische Begegnungen stelle ich mir vor, werden an diesem Morgen auf dem Paradeplatz stattfinden, auf eine Art, wie sie vorher vielleicht noch nie oder noch nie in dem Ausmaß stattgefunden haben auf dem Paradeplatz.
1: Ja, ich weiß noch, wenn ich mit Bernard hatte vor jetzt, äh, fünf Jahren, und ich habe so oft den Ratschlag gehört, ich soll sie ja niemandem sagen, weil sonst wird es schwierig für mich, wieder einen Job zu finden. Und ich habe es so streng gefunden, um nicht über das zu reden und nicht zu sagen, was mit mir los ist. So müssen die Fassade aufrechterhalten, die sich einfach gar nicht nach mir anfühlt. Und dann hinter der Fassade ist dann aber mein wahre Ich. Und das darf ich aber nur ganz, ganz wenigen Leuten zeigen und ich stelle wir es einfach so schön vor, besonders also Ort wie ein Paradeplatz, wo sich für mich nicht mega noch verletzlichen Räumen anfühlen, dass man sich genau dort eben verletzlich zeigen.
0: Kann. Worauf ich mit der Reaktion aufmerksam machen, ist das, dass ich ja nicht nur am Paradeplatz, sondern auch ganz vielen anderen Orten ich das so fest von mir kenne, dass ich mit der Fassade um laufe, dass ich mich nicht verletzlich zeige und dass dann auch nicht viel empathische Begegnung möglich macht. Und wenn wir alle mit unseren polierten Fassade umeinander laufen, dann können wir uns gar nicht wirklich begegnen. Und natürlich braucht es, damit ich mich zeigen kann, braucht es auch einen empathischen Raum. Und jetzt am Paradeplatz haben wir es so gestaltet, dass wir es vorleben. Und das ist immer auch eine Möglichkeit, die ich kann ausprobieren kann. Wenn ich gerade selber genug emotionale Ressourcen habe und ich gang in, in einen Raum, ich bin vielleicht dann mal zu Nacht essen mit, mit meinen Leuten oder was auch immer, und ich merke so, hey, irgendwie... Ich wünsche mir, dass wir ein bisschen verletzlicher miteinander ziehen können. Denn anstatt den Leuten vorwerfen, dass sie zu wenig verletzlich sind, kann ich versuchen, den ersten Schritt zu machen. Und zeigen, was hinter meiner Fassade ist. Und ich glaube, dass dort ganz, ganz viel Schönheit ist. In, in, in so vielen von den Sachen, die wir gesellschaftlich gelernt haben, gesellschaftlich, dass wir das Mund hinter der Fassade müssen, verbergen ist so viel Schönheit. Oder sicher einfach ganz viel Einzigartigkeit an der Menschlichkeit. Das, was uns ausmacht. Und ich habe so Lust, zu so mehr dort mit Menschen. Und dazu brauchen man natürlich auch Räume, wo das möglich ist. Und ich würde auch anerkennen, dass es nicht für alle Menschen immer möglich ist, diesen Schritt zu machen. Je nachdem, wie viel Schmerz oder Diskriminierung ein Mensch erlebt hat, kann ein einzelner Mensch vielleicht in einem bestimmten Setting sich gar nicht erst verletzlich zeigen, bis es vielleicht sogar gefährlich wäre für den Mensch. Und darum umso mehr zeigt die Aktion einfach auf, was wunderschön wäre, wenn wenn wir unsere Räume empathischer gestalten gestalten, unsere, unsere Schulzimmer, unsere Arbeitsplatz, unsere Familie, all die Räume, wo wir so viel von unserer Lebenszeit drin verbringen, ob das jetzt private oder öffentliche Räume sind, stell dir mal vor, ich müsste nie der Fassade tragen und wir können uns alle immer in unserer vollen Menschlichkeit begegnen und uns ja und so staunen Wow wer bist denn du und was hast denn du alles da hinter, hinter deiner Fassade das habe ich ja gar nicht gewusst so spannend oder so berührend, deine Geschichte. Wir haben doch alle so tragische Elemente in unserer Geschichte. Wieso, wieso verstecken wir die? Wieso machen wir nicht Räume, wo wir auch die ganze Tragik vom Lebens einfach zeigen dürfen? Oder auch die ganze überschüssige Freude, die wo wo ich zumindest ich gelernt habe, so mein Enthusiasmus, der ist nicht willkommen. So die übermäßige Freude am Leben und auch, dass alles Himmel traurig ist, dass das alles Platz hat und alles darf gesehen werden und geteilt werden in so einer Welt hätte
1: ich einfach so fest Lust zum Leben. Ja, mega fest. Ich würde mir so fest eine Welt wünschen, wo ich kann, Leute hinter Mini Fassade schauen kann, weil ich nicht Angst haben. Muss. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und zum Beispiel andere Frauen küssen, dass es sich für mich nicht überall gleich sicher anfühlt, um das zu machen. Und an manchen Orten entscheide ich mich halt dann dazu, um es nicht zu machen, weil ich Angst habe. Und dort greift es wieder das auf, was du vorhin gesagt hast. Es ist halt nicht nur meine eigene Entscheidung, wird ich jetzt die Leute hinter meine Fassade schauen lassen oder nicht. Wird ich Leute zeigen, dass ich bi- oder pansexuell bin oder nicht. Sondern es ist halt auch eine gesellschaftliche Komponente dahinter. Gibt es die sicheren Räume, wo ich überhaupt keine Leute hinter die Fassade schauen lassen weil ich nicht Angst muss, haben, dass ich in meiner Sicherheit bedroht bin, wenn ich meine Fassade fallen und manchmal fällt es mir einfach so schwer, sich die Welt anders vorstellen, als sie gerade ist. Und darum so meine Frage an dich, warum denkst du, ist Empathie dort so wichtig?
0: Ich glaube halt einfach, dass es noch so, so viel schöner könnte sein mit uns Menschen auf dieser Erde. Also wir könnten noch so viel mehr zusammenleben oder füreinander leben und nicht gegeneinander. Und natürlich, es, es, also es gibt jetzt schon Momente auf der Erde, wo, wo Menschen in Harmonie miteinander leben. Das ist nicht... Absolut Krieg auf der ganzen Welt. Das ist mir schon bewusst. Manchmal wird mir das vorgeworfen, dass ich so, zu negativ bin. Aber es geht einfach noch viel schöner. Wir können noch so viel enger miteinander leben. Meine, das Bild, das ich habe, ist wie eine Familie füreinander da sein. Wo wir einfach wissen, da bin ich geborgen, da ist mein Ort. Und wenn ich etwas brauche, dann wird für mich gesorgt. Und Empathie ist eine Möglichkeit, wo, also ist einfach ein Weg, wo wir einschlagen können, der mehr von dem ermöglicht. Also Empathie bedeutet, dass ich mich darauf ila und dass Menschen, die wo, wo ich vielleicht im ersten Moment als anders erlebe, dass ich die Menschen nicht abwerte. Weil das ist eigentlich also eine Grundvoraussetzung dafür, dass Feindschaft zum Beispiel passieren kann, dass ich jemanden abwerte, ist, dass ich zuerst einmal den Menschen als anders erlebe als ich. Also auf Englisch gibt es den Begriff «Othering», dass ich sage, «Ich bin ich und du bist anders». Und das machen wir auch. Also es gibt psychologische Effekte rund um, das nennt sich In-Group und Out-Group-Effekte. Also wir machen nicht nur persönliches Othering, so ich bin ich und du bist anders, sondern wir machen auch, das passiert die ganze Zeit unterbewusst, machen wir so Kategorien von, das ist meine Gruppe, das sind alle Leute, die ähnlich sind wie ich und dann gibt es, das ist dann die In-Group und dann gibt es die andere und das ist die Out-Group. Und die sind alle anders. Und es passiert uns Menschen auch, das sind unterbewusste psychologische Effekte, dass wir ohne, ohne das überhaupt zu wollen, fangen wir an, alle, die nicht Teil unserer Gruppe sind, abwerten. Also es gibt so simple Studien, wo man Menschen in, in zwei, einfach nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt hat, für, für ein psychologisches Experiment. und Dann hat man einfach geschaut, wer, wenn die Leute auf- und abwerten. Und ohne dass irgendwas passiert ist, haben die Leute dann einfach die, wo in ihrer Gruppe waren, ein toller gefunden, ein sympathischer, was auch immer. Und die, die in der anderen Gruppen waren, tendenziell haben wir ein bisschen weniger gut gefunden. Also, so etwas passiert mit uns Menschen. Und um dem Entgegenwirken können wir unsere empathischen Fähigkeiten stärken. Und ganz spezifisch, also dafür setzen wir uns ein mit dem Projekt Empathie Stadt Zürich, ist, dass wir uns einsetzen für eine Empathie, die nicht nur, also die nicht aufhört bei den Menschen, wo wir ähnlich sind. Weil das weiß man auch aus der Forschung, dass dort ist Empathie eigentlich wie. Fast schon, fast schon gay. Also, wir, wir sind eigentlich in spontane Empathie verfallen, <lacht> ich jetzt, äh, wenn uns Menschen ähnlich sind. So, vor allem zum Beispiel, wenn sie uns ähnlich sind. Wir haben die Tendenz, dass wir eher dann empathisch reagieren, also zum Beispiel mit, mitfühlen, wenn jemand traurig ist, wenn die Person die gleiche Haarfarbe hat wie ich. Und äh, wenn sie aber anders aussieht wie ich, dann, dann passiert die spontane Empathie weniger. Und wir vom Projekt Empathie Stadt Zürich setzen uns ein für eine Verstärkung der Empathiefähigkeit, und zwar eine Ausdehnung auf die Moment wo Menschen halt nicht ähnlich sind wie wir. Wie Was bedeutet es echt, so die, das ganze Beziehungsnetz von allen Umständen erlebt zu haben, die du erlebt hast? Die ganze Geschichte, wo du erlebt hast, die heute macht, dass du du bist. Kann ich, kann ich all die Geschichten hören und mich darin hineinversetzen? Und dass, so gut es mir möglich ist, nachfühlen. Ich kann es natürlich nie ganz nachfühlen, weil ich bin immer ich und ich erlebe die Welt immer durch meine Geschichte. Aber einfach so gut es mir möglich ist, mitzugehen mit dem, was du erlebt hast. Wenn ich diesen Schritt mache, dann ist es recht schwierig, zum dich, um dich abwerten. Tendenziell führt es eher dazu, also wir machen das ja auch mit Menschen, dass mir die Leute auch wirklich ihre Geschichten erzählen lernen und einander empathisch zuhören. Was hast du erlebt? In den allermeisten
1: Fällen führt es halt zu Nähe, wenn ich zulose. Ja, es berührt mich gerade so von dir zu hören, dass es einfach einfacher ist, mit Menschen empathisch zu sein, die mir eh schon ähnlich sind. Und dass es halt nicht so ist mit Menschen, die anders aussehen wie ich oder einen anderen kulturellen Hintergrund haben wie ich. Und das finde ich auch schön zu sagen, ja, zulosen kann in den allermeisten Fällen zu mehr Nähe führen. Und das ist ja auch der Titel der Sendung, also Zulose als Akt der Empathie. Und dann frage ich, ja, ist zu denn Empathie oder was ist Empathie?
0: Das ist einfach eine gefährliche Frage für mich. Was ist, was ist Empathie? Den Empathiebegriff definieren, da könnte ich jetzt einfach einen dreistündigen Vortrag halten und ganz viel Detail erzählen. Und ich würde so gerne etwas erzählen, was jetzt heute relevant ist für diese Sendung. Und ich weiß gar nicht, wo anfangen. Irgendwie habe ich Lust, zum dort anfangen, wo ich gerade jetzt in dem Moment neugierig bin. Und zwar ist das eine Empathie-Definition, die recht fern ist von dem, was ich sonst so in der Literatur lese. Nämlich mich interessiert, also ich habe noch nie Literatur dazu gelesen, vielleicht gibt es die Literatur, aber ich habe sie wurde noch, noch nie an mich herangetragen. Und, und ich freue mich darauf, wenn es dann passiert. Und das, was mich momentan sehr interessiert, ist die Frage, was ist eigentlich Empathie als Beziehung? Also Empathie verstehen als eine Beziehung, wo zwei Menschen miteinander eingehen, und nicht als etwas, was in einem Individuum passiert, bezogen auf einen anderen Mensch. Das ist eine, ist eine ganz andere Herangehensweise, die Definition der Empathie als klassischerweise gemacht wird. Oder auch, was passiert, wenn ich mich empathisch einlade auf ein nichtmenschliches Wesen? Was ist das für eine Beziehung? Was sind das für Qualitäten? Oder auch was ist das für eine Praxis? Auf der Handlungsebene kann man das ja beschreiben. Was praktiziere ich dann in dem Moment, wo ich mich empathisch in eine empathische Beziehung begibt mit einem anderen Mensch oder eben zum Beispiel mit dem Wald. Was mache ich dort ganz genau? Ja, das interessiert mich. Was ist das für eine Beziehung und was ist das für eine Praxis? Und irgendwie, bevor ich jetzt da abschweife, <lacht> das sind ja auch ganz, eigentlich sehr frische Gedanken, wir haben die als Empathiestadt wirklich noch nie so nach außen Ja, und bevor ich jetzt genau darauf eingehe, was das für Qualitäten sind oder auch was, für, was das für eine Praxis ist, die empathische Praxis, kann ich zum nochmal zusammenfassen was sind denn so Standarddefinitionen von Empathie? wie gesagt, dort geht man wie von einem Subjekt aus, von einem, von einem Individuum, meistens also auch von einem Mensch. Und der Mensch ähm, lenkt seine Aufmerksamkeit, also sagen wir mal ich, ich wäre das empathische Subjekt, das ich und ich lenke meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes, auf standardmäßig wäre es ein Mensch, also auf einen anderen Mensch. Und der Mensch ist dann das Objekt von meiner Empathie respektive ein Zustand, wo der Mensch erlebt. Und wenn wir jetzt auf emotionale Empathie schauen, also das versuche ich zu definieren, dann würde emotionale Empathie bedeuten, dass meine Aufmerksamkeit bei dir ist und ich wahrnehme, wie du dich fühlst. Also vielleicht bist du zum Beispiel traurig. Und wenn ich dann auch traurig werde, wenn ich das gleiche fühle, wie du fühlst, dann bin ich empathisch, laut der Definition von emotionaler Empathie. Und jetzt gibt es aber etwas, das das Ganze noch ein kompliziert. verkompliziert. Nämlich gibt es momentan so eine Trendtheorie in der Psychologie und der Philosophie und also in der Neurowissenschaft, wie unser Geist funktioniert. Und die heisst Predictive Processing Theory of Consciousness. Und laut der Theorie, also die ist noch wichtig zum Verstehen, weil die heute auch integriert wird in, in Definitionen von Empathie. Und laut dieser Theorie haben wir nie direkten Zugang zur Realität, sondern das, was wir wahrnehmen als Realität, ist immer nur unsere beste Vermutung von dem, was real passiert. Und damit ist natürlich ganz vieles problematisch also, und, und auch spannend. Also, also problematisch im Sinne von kompliziert. Was heisst denn das und wie können wir das erforschen? Und das heisst, bezogen auf Empathie kann ich ja nie, ich kann nie wirklich wissen, wie du dich fühlst. Und laut dieser Theorie kannst du nicht einmal du selber wirklich wissen, wie du dich fühlst, aber <lacht> das, kann, das kann man ja auch bestreiten. Es also, gibt auch Stimmen, die das bestreiten. Aber auf jeden Fall, ich, kann, ich denke, da gibt es vielleicht mehr Einigkeit darüber. Ich kann sicher nicht wissen, wie du dich wirklich ganz genau fühlst, weil das, das Gefühl, deine Trauer, ist immer noch deine Trauer. Du erlebst sie durch deinen Körper, durch deine Geschichte. Und ich kann nie genau das gleiche Gefühl, wie du fühlst. Das ist mir gar nicht zugänglich. Das heißt, was ich eigentlich nur kann, mitfühlend erleben, ist, ich kann meine beste Vermutung anstellen von dem, was du eigentlich fühlst. Das wäre dann das Predictive Processing. Ich erstelle eine Vermutung von, wie es dir echt geht und das imitiere ich dann, das Gefühl. Und laut dieser Definition von emotionaler Empathie, was so state-of-the-art Definition ist von emotionaler Empathie, lautet dann Definition so, dass Empathie ist der Moment, wo ich das fühle von dem ich denke, dass du es fühlst? Oder was meine beste Vermutung ist, von dem ich denke, dass du es fühlst?
1: Also, dass ich versuche, wie so nah wie möglich an dieses Empfinden herzukommen. Also, meine Neugierde geht dorthin. Wie ist es echt, dies da zu führen? Gibt es noch Kritik an dieser Definition?
0: Ich fühle, was du fühlst. Und das ist dann Empathie. Diese Art von Empathie wird auch sehr kritisiert. Ähm, Gibt es ganze Artikel oder sogar Bücher? Es ist, ist immer ein Buch geschrieben. worden. Das heißt sogar «Against Empathy» von Paul Bloom. Und die Kritik, die kommt, also es gibt verschiedene Kritiken, aber eine macht für mich sehr Sinn, die ist die, dass, dass es halt nicht immer hilfreich ist, wenn ich deine Gefühlszustände imitiere. Also zum Beispiel, wenn du in, in Rage bist oder tiefe Hass empfindest und ich dann auch in Rage komme oder auch tiefen Hass empfinde, dann übernehme ich die Emotionen und fange dann auch an prügeln gegenüber der anderen Gruppe oder so. Oder auch wenn du zum Beispiel bodenlose Hoffnungslosigkeit empfindest und Empathie bedeutet, ich empfinde dann auch bodenlose Hoffnungslosigkeit, dann kann ich dich ja nicht mehr unterstützen, weil ich zerkehe dann in meine eigene Hoffnungslosigkeit und werde handlungsunfähig. Das heisst, Dort wäre es sinnvoll, etwas anderes zu praktizieren. Und dann wird es natürlich wieder spannend zu überlegen, okay, entweder wir können den Empathiebegriff eng behalten und sagen, wenn das Empathie ist, dann ist es etwas Schlechtes. Oder wir können sagen, nein, nein, Empathie ist mehr als das. Wir wollen den Empathiebegriff beipalten und wir wollen ihn aber so definieren, dass er hilfreiche Handlungen oder hilfreiche Beziehungszustände einfließt. Und ich bin jetzt eher ich bin eher so in der Gruppe 2 <lacht> vom Empathiebegriff beibehalten und ein breiter ähm, zu definieren. Und gleichzeitig kann ich dann auch wieder loslaufen vom Empathiebegriff. Und dann ist, ist mir auch wieder gleich, wie wir es nennen. Hauptsache wir haben als Menschheit eine Praxis oder Fähigkeiten, die es uns ermöglichen, dass wir uns ineinander hineinversetzen und einander verstehen. Und vor allem gerade im Moment, wo wir wo wir Diversität erleben, wo wir etwas als sehr anders erlebt, dass wir dort neugierig reagiert. und ähm, die Fähigkeiten sowohl in der Forschung als auch in unserem Alltag genau anschauen und praktizieren und stärken. Solange wir das machen, ist mir eigentlich gleich, wie wir es nennen.
1: Okay, also du sagst wie zwei Sachen. Einerseits findest du spannend, den Empathiebegriff so zu konzipieren, dass er breit ist und positive Qualitäten beinhaltet. Und andererseits möchtest du nicht den Sprachkampf eingehen. Und solange es nur auf der sprachlichen Ebene ist, dann ist es dir in dem Sinn auch wieder gleich. Und du findest, okay, dann ist es eigentlich auch wieder egal, wie wir es nennen, solange wir gewisse Fähigkeiten erforschen und auch wirklich unter uns Menschen praktizieren, wo uns näher zusammenbringen und uns auch näher zu der mehr als menschlichen Welt bringen. Das ist dir am Wichtigsten. Und auch wenn du jetzt nicht willst, einen Definitionskampf eingehen, ich fände es trotzdem spannend zu wissen, gibt es denn auch heute schon einen Empathiebegriff, der bereits existiert, wo du sinnvoll findest?
0: Viel Forschung heutzutage wird vor allem betrieben auf emotionale Empathie. Und es wird dann aber einfach von Empathie geredet, ohne zu sagen, es gibt auch noch andere Formen von Empathie. Und wenn, wenn man halt nur von emotionaler Empathie, im Sinne von «Ich fühle, was du fühlst», redet, dann macht es zum Beispiel keinen Sinn, zu sagen, ich tue mich empathisch einfühlen in einen Wald. Weil das wäre ja dann ein, ein Anthropomorphismus im Sinn von ich schreibe einem Wald emotionale, menschliche emotionale Zustände zu, wo der Wald ganz sicher nicht empfindet. Also ein Wald hat keine Emotionen im menschlichen Sinn. Aber ein Wald ist ein Lebewesen und es macht natürlich Sinn, sich empathisch darin einzufühlen. Aber nicht im Sinn von um, Wald, du musst jetzt mir ähnlich sein, du musst wie ein Mensch sein, damit ich dich kann verstehen sondern im Gegenteil. Ich will dich verstehen, weil du ja so anders bist. Und ich will mich auf dich Ila, auf dies da sein. Das ist so spannend. Kann ich mich auf etwas einladen, was so anders ist als ich? Dass es, dass es ein Wald ist? <lacht> um, und ein Empathiebegriff, der das möglich macht, ist äh, einer von Marshall Rosenberg. Nämlich der Marshall Rosenberg legt den Fokus bei der Empathie nicht nur auf die Emotionen, sondern auch, auch als, als Herzstück auf die Bedürfnisse. Also Empathie nach Marshall Rosenberg bedeutet auch verstehen, was brauchst du, damit du kannst überleben kannst und auch ein erfülltes Leben fühlen kannst. Ich bin langsam mehr. <lacht> ein erfülltes Leben führen. <lacht> und also das bedeutet, erfüllte Bedürfnisse heissen, dass, 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 dass wir überleben oder eben auch erfüllt überleben oder im, im Sinn vom, vom Wald, dass der Wald kann erblühen dass das Ökosystem Wald also das ist ja mehr als nur Bäume, das ist das ganze Ökosystem, das da zusammenlebt mit auch Pilzen im Boden und der Tieren und so weiter und so fort. Dass das ganze Ökosystem kann erblühen, da müssen Konditionen erfüllt sein und das sind Bedürfnisse nach Marshall Rosenberg. Und dort kann ich natürlich die Frage stellen, so Wald, was brauchst du, damit du kannst überleben und erblühen? Und wenn ich ja, global die Situation anschaue und sehe, wie, wie fest der Wald auf unserem Planet leidet und wie viel vom Wald wir schon verloren haben. Und jährlich verliere durch Waldbrände, durch Überflutungen, durch ähm, sonstige Ökozide. Ökozid denke ich auch, dass das eine sehr relevante Frage ist, dass man die wieder mehr und mehr stellt. Nicht nur, wie geht es dir, lieber Mensch, oder liebe Gesellschaft, sondern auch, wie geht es eigentlich im Wald? Wie geht es eigentlich im Ökosystem, im Meer? Wie geht es den Insekten, die so viel von ihnen schon, schon weg sind und wir schon verloren haben? Was braucht ihr, ihr, die, die noch da sind, damit ihr könnt überleben und wieder mehr werden? Die Fragen sind so relevant und für mich sind das sympathische Fragen, die ich in meinen Empathiebegriff Und die machen nur dann Sinn, wenn man einen Empathiebegriff so definiert, dass er eben nicht nur menschliche Emotionen betrifft, sondern... Ja, sondern das ganze Dasein von, von einem Wesen kann umfassen
1: Ja, und ich merke, das, was du sagst, das berührt mich. Und ich habe sehr Lust, um mehr mit dir über Empathie, mit der mehr als menschlichen Welt zu reden. Und ich habe angekündigt, ich will auch noch über die Ausstellung reden im Ortsmuseum Zollicke wo wir als Empathiestadt Zürich Teil davon sind, mit dem Raum über die Vision von einer durch-und-durch-empathischen Stadt wenn auch die Vision interessiert, dann gehen Sie unbedingt Sie, die Ausstellung läuft bis im Februar 2024. Es gibt also keine Ausrede, dass ihr kein Zeige haben. Den Raum mit dem Empathy Museum London, wo die Wanderausstellung «A Meile in my Shoes» zu sehen ist, finde ich auch unempfehlenswert. Da kann man wortwörtlich eine Meile in den Schuhen und mit der Geschichte verschiedensten Menschen. Also mega spannend. Und übrigens wird die Sendung auch zu hören sein dort in der Ausstellung was mich als Host natürlich mega freut und auch verletzlich ist, weil ich meine Arbeit dort so kann zeigen Ich hoffe, es gefällt euch und ich bin natürlich mega froh um alle, die helfen und mitfiebern. Und weil ich dir nachher noch eine Frage möchte stellen möchte, wenn das Menschen scheitert, möchte ich an dieser Stelle betonen, dass neurodivergente Menschen vielleicht auch auf eine andere Art zuhören. Und dass es sinnvoll ist, zu berücksichtigen, wenn wir im einem empathischen Austausch sind, dass es vielleicht Menschen gibt, wo es schwierig fällt in die Augen zu schauen oder mit der Aufmerksamkeit noch mit anders heranschweifen. Und das heißt deswegen nicht, dass die Menschen unempathisch sind. Vielleicht drücken sie ihre Empathie ja einfach anders aus. Und jetzt zu der Frage, etwas, was mich noch Wunder nimmt, ist, Leute scheitern ja auch immer wieder im Empathischen zuhören oder im Empathisch sein. Und ich frage mich, was ist deiner Meinung nach eine Ursache, die dir oft auffällt? Wo macht das die Leute in der Empathie?
0: Es ist die, dass wenn ich empathisch bin, dann ist meine Aufmerksamkeit nicht bei mir, sondern bei meinem Gegenüber. Und ich weiß, es klingt enorm banal. Und gleich, also wir sind ja mir als Empathist statt Zürich, wir, wir ähm, wir arbeiten ja in der Konfliktprävention, also wir unterstützen Lüüt Leute darin, Fähigkeiten zu lernen, um überhaupt gar nicht erst in Konflikt zu kommen. Und wir unterstützen auch die Menschen darin, ihre Konflikte zu lösen. Und wenn, wenn ich das mache, wenn ich Konflikte löse oder begleite, dann merke ich, dass diese Fähigkeit, mit der Aufmerksamkeit im Gegenüber zu bleiben, dass die einfach ins, wirklich ins Bodenlose sinkt, <lacht> in dem Moment, wo der Konflikt da ist. Also wenn Menschen es eh schon gut miteinander haben, dann ist es vielleicht nicht so schwierig oder dann fällt Menschen eher leicht, auch wirklich zuhören, empathisch zuhören, präsent bleiben. Aber sobald wir in Konflikt miteinander sind, Meinungen sich unterscheiden oder eben sogar Leute wie so in, in ich sage jetzt mal so angriffiger Sprache miteinander redet. Dann scheitern viel Leute und auch ich selber, also ich, ich spüre sie mir auch so fest, dann scheitere ich daran, dann, dann, dann geht meine Aufmerksamkeit ga, grad ganz schnell zurück zu mir und ich höre nicht mehr wirklich zu.
1: Ja, das erinnert mich gerade an eine Geschichte, die ich letztens erlebt habe mit Annabel. Wir waren vorher schon befreundet und haben zusammen angefangen, bei der empathie zu arbeiten. Und wie das halt so ist, wenn man dann zusammen am gleichen Ort schafft und auch noch befreundet ist, dass sich die Beziehung einfach mehr intensiviert hat. Und wir sind dann irgendwann an einen Punkt angelangt, wo wir uns mega aneinander gerieben haben und das überhaupt nicht mehr verstehen konnten, oder zumindest ich nicht. Und bis zu dem Punkt her, wo ich einmal aus dem Raum gelaufen bin und gesagt habe, ich mag jetzt einfach nicht hören, was du zu sagen Und... Wir sind dann irgendwann ein paar Tage später nach dem Moment noch einmal zusammengeguckt und haben noch dritte Person dazugeholt, die es geholfen hat. Und nur schon dort sie und einfach ab und zu mal wiederholen, was ich eigentlich von ihre gehöre und was bei mir eigentlich so landet. Und auch von ihr gehören, wie sie wiederholt hat, was sie von mir gehört hat, hat einfach wie so den Punkt geführt, wo sich jetzt für mich noch so viel mehr Vertrauen und Sicherheit anfühlt. Und es hat sich dann irgendwann auch so eine Sorgfalt, so eine Sanftheit ihr gegenüber eingestellt. Und so, ah, drum und ah, das ist bei dir gerade los und ah, das lebt in dir inne Und die ganze Erfahrung hat mir einfach so viel mehr Sicherheit gegeben, dass ich jetzt weiß ich kann mit ihr so Sachen besprechen. Und wir finden Weg, wie wir uns dann hören Selbst wenn wir an einem Punkt waren, sind, wo wir einander nicht mehr können hören können und nicht mehr zuhören können, dass wir dann eine Pause machen können und später nochmal darüber schwätzen wo wir Kapazitäten haben, um einander können. Und dann ist eigentlich etwas mega schönes und viel mehr Vertrauen und Sicherheit daraus entstanden. Und darum jetzt ganz spezifisch nochmal zum Titel der Sendung, wo auch das Motto der Ausstellung ist, der lautet «Zuhören als Akte Empathie». Und was heisst das genau? Also gibt es so etwas wie empathisches
0: und auch unempathisches Zuhören? Empathisches Zuhören bedeutet für mich, dass ich während dem Zuhören mit der Aufmerksamkeit bei dir bleibe. Also wirklich versuche zu hören und dich zu ändern und bei dir bleiben. Und unempathisches Zuhören ist, ist einfach... Ich bin zwar am Zuhören, also Schallwellen dringen in mein Ohr, ich bin irgendwie nur so halb am Verarbeiten, was du sagst, aber meine ganze Aufmerksamkeit ist eigentlich schon bei mir und ich bin schon so am Überlegen, wie ich kann dir erwidern und dir entgegnen, Gegenargument bringen oder dir zeigen, warum du eigentlich viel blöder bist und du bist gemein und ich habe recht oder was auch immer. Also meine, ich bin zwar am Hören, aber meine Aufmerksamkeit ist bei mir und ich bin schon am Überlegen, was ich kann erwidern. Und ich sage den Leuten auch, das ist noch ein spannendes Selbstexperiment, um das einfach mal zu erforschen. Wenn ich im Gespräch bin, dann schaue ich immer einmal, okay, wenn ich etwas höre, wo ich, wo ich jetzt anderer Meinung bin, wie fest schaffe ich es mit der Aufmerksamkeit trotzdem, beim Gegenüber zu bleiben? Und wie schnell komme ich zu, zu mir? Und natürlich, also ich möchte dazu sagen, falls, falls ich wirklich angegriffen wird auch im emotionalen Sinn, und ich mich in Sicherheit muss bringen, dann, dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass meine Aufmerksamkeit zu mir kommt und ich mich in Sicherheit bringe, ich grenzen setze, mich schütze. Aber es gibt halt auch Momente, wo, wo es spannend ist, mal zu schauen, was passiert, wenn ich mit der Aufmerksamkeit bin, gegenüber bleibe. Auch wenn, ich, wenn so der erste Impuls ist, so, mm, mm, ich will nicht zuhören, was passiert, wenn ich noch ein bisschen länger zulose oder noch etwas tiefer zulose? Und mich wirklich darauf einlassen, was das Gegenüber sagt.
1: Ich finde es ein mega spannendes Experiment, um zu sagen, okay, was passiert, wenn ich noch ein bisschen länger zu lösen tue Und was kommt dann echt zu führen? Und weil wir langsam so am Schluss von der Sendung angelangt sind und ich das auch noch unbedingt drinnen wollte, ich weiß von dir, dass du ein Eurozentrismusproblem sahst beim Empathiebegriff.
0: Magst du zum Schluss noch etwas dazu sagen? Emotionale Empathie, wenn man das versteht als ich fühle das Gleiche, wie du fühlst, dann ist das eigentlich nur möglich in einem, Verständnis, also in einem eurozentrischen Verständnis von Emotionen. In einem Verständnis, in alle Menschen, egal was für einen, aus welchem Kulturkreis sie kommen, dass sie genau die gleichen Emotionen können empfinden und in der, also in der Emotionsforschung wird das halt immer weniger vertreten. Also es gibt immer weniger Leute, die die sogenannte Basis-Emotionstheorie vertreten, die besagt, dass alle Menschen mit den genau gleichen Emotionen auf die Welt kommen. Und immer mehr gehen von aus, dass man halt, wenn man in einem anderen Kulturkreis geboren wird, dass man dann auch völlig andere Emotionen erlebt und empfindet. Und das ist halt, also das ist ein Aufdecken, das immer mehr passiert, weil viel psychologische Forschung halt jahrelang einfach an wie junge amerikanische Menschen, vor allem eher Männer, gemacht worden ist an den Unis. Und ähm, erst seit kürz, also in der Forschung, schon seit mehr 10, 20 Jahren, aber das ist halt für die, für die Forschung immer noch jung, hat man gemerkt, ah, ups. <lacht> wenn man andere Leute, andere Kulturkreise, andere Altersgruppen etc. untersucht, dann können wir ganz andere Sachen führen. Und das ist halt auch passiert in der Emotionsforschung. Und darum, wenn Emotionale Empathie bedeutet, ich muss genau das Gleiche fühlen, wie du fühlst, dann kann ich das ja nur bei Menschen, die im gleichen Kulturkreis aufgewachsen sind wie ich und denen ihre Emotionen ich überhaupt kann nachfühlen kann. Und wenn ich dann einem Menschen begegne, der aus einem völlig anderen kulturellen Kontext kommt und andere Emotionen empfindet wie ich, dann kann ich die ja nicht nachfühlen. Aber ich kann immer noch mit meiner Aufmerksamkeit empathisch bei den Emotionen von, dem, von meinem Gegenüber sein. Und ich möchte einen Empathiebegriff haben, wo auch Empathie und emotionale Empathie mit einschließt für Menschen, die aus anderen kulturellen Kontexten kommen. Genau deswegen will ja Empathie eine Brücke bauen zum zu Erleben von Menschen, die anders sind als ich. Und nicht nur mehr Nähe zu Menschen, die mir eh schon näher und ähnlich sind.
1: Und vielleicht merkt ihr ja jetzt, dass er das eigentlich auch gerne in der Praxis umsetzen würdet. Weil Lara und ich haben jetzt heute vor allem viel über Begriffe und Definitionen geredet. Und uns ist es auch mega wichtig, dass man das können üben und in Kommunikation Kommunikation leben Also die Praxis zuhören als Akt der Empathie, okay, aber wie geht das in im Alltag? Und genau zu dieser Frage gibt es ein ganzes Wochenende mit der Tanja Walliser, wo man die Praxis miteinander anschauen und üben. Und zwar am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, jeweils von 10 bis 5 Uhr. Und es gibt auch eine Mittagspause. Und wenn du jetzt Lust hast, dich mit mir weiter auszutauschen, dann werde ich als Umweltgerechtigkeitsaktivistin an der Vernissage am 22. Juni im Ortsmuseum Zoliken sein und über Empathie mit der mehr als menschlichen Welt reden. Das war es mit der heutigen Folge weil sich ein paar Menschen gewünscht haben, gibt es immer noch einen kurzen Abspann. Und wenn du irgendwie merkst, du hast Feedback oder möchtest dich austauschen oder irgendetwas mitteilen, dann kannst du das mega gerne machen an michael.empathiestadt.ch Danke vielmals fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.